0: Y a mí, en este espacio de diálogo eh, y de intercambio. Y hoy vamos a abordar precisamente el tema de los ataques contra la libertad de expresión y también contra los medios y periodistas independientes en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. Y lo más importante, ¿qué implican estos ataques? ¿Qué implica este recorte de libertad de expresión y de derechos para las personas, para los ciudadanos y ciudadanas centroamericanos Entonces pues les doy la más cordial bienvenida A mis colegas eh, Telma Mejía de Honduras A Ricardo Baquerano, periodista de El Salvador Y a Gilberto Escobar, periodista de Totonicapán, Guatemala Que nos acompañan en este espacio Y también a todas las personas pues, que se están sumando para poder participar y si les parece bien, empezamos entonces nuestro espacio dándoles las buenas noches y pidiéndole a Telma, a Gilberto y a Ricardo que puedan describirnos eh, para iniciar brevemente la situación de ataques de libertad de expresión que se están viviendo en sus países y bueno, que lamentablemente compartimos a nivel regional. Así que empecemos dándole la bienvenida a Telma Mejía. Buenas noches Telma y te escuchamos. ¿Cómo está esta situación en Honduras. Creo que no me está escuchando. Ahorita todavía, Telma, le voy a volver a dar el permiso para que participe y entonces empecemos con mi colega Ricardo Acarano. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo está esta situación en El Salvador? Bueno, yo creo que... Buenas noches, buenas
1: noches a todas y a todos. Marielos, yo creo que esto se resume en esta frase. Ya hay un retroceso en derechos ciudadanos ...como no lo teníamos desde la firma de los acuerdos de paz en 1992. Se trata de un recorte premeditado de derechos...
2: ...y particularmente en lo que tiene que ver con la libertad de expresión.
1: Creo que es casi como matemático el ejercicio que puede hacerse... ...como una suma algebraica que puede hacerse de cosas que han sucedido... ...para terminar viendo que lo que tenemos es un resultado con signo negativo en materias muy concretas como las que tienen que ver con, con los tres pilares de la libertad de expresión ¿verdad? Eh, que son la rendición de cuentas la transparencia en las actuaciones del Estado y el acceso a la información pública, en todo esto El Salvador hoy está como nunca había estado y aunque ningún presidente es amigo de la prensa, de hecho, se puede decir lo contrario. Todos los presidentes son enemigos de la prensa. Algunos lo toleran un poco más, un poco menos, un poco mejor. Pero creo que la mayoría de los presidentes se preocupan por ser enemigos pasivos de la prensa. Cuando digo pasivos, me refiero a que son reaccionarios. Y cuando hay cosas que no les gustan o que particularmente les disgustan, tratan de hacer algún ataque, ¿verdad?, Promueven cosas, llaman por teléfono eh, Han llegado hasta promover el despido de periodistas Pero lo que vemos hoy en El Salvador Con el presidente Nayib Bukele Es que él es un enemigo activo Es algo parecido a lo que se inventó Bush ¿verdad? Cuando justificó la invasión a Irak Los ataques preventivos Por si están pensando en hacer algo que no me guste Pues los vamos a atacar que le hace exactamente lo mismo, es un enemigo activo de la prensa, toma la iniciativa, busca la ofensiva y antes de tener algo para poder acusar a la prensa de una información incorrecta o cosas parecidas él ya se ha dedicado a atacar a la prensa, a tratar de amedrentarla y a tratar de fabricar incluso casos haciendo fraude de ley para poder procesar eventualmente a algún medio, a representantes periodísticos de esos medios. Así que yo creo que estamos en el peor momento gracias al presidente Nayib Bukele.
0: El peor momento, dice nuestro colega Ricardo Baquerano, y bueno, ya está con nosotros, ya se sumó eh, Ben Keichin, Ben, muy buenas noches, bienvenido al espacio. Hola Marilos,
3: eh, buenas noches, eh, buenas noches a quienes están conectados en este espacio empezamos, eh, bueno, dando la bienvenida a nuestros colegas, ¿No? Eh.
0: Marielos. Sí, justamente, y ya habíamos estado escuchando a Ricardo Baquerano, quien decía que hay un evidente recorte de derechos y de libertades en El Salvador. Y ahora le vamos a preguntar muy concretamente a Telma Mejía, nuestra colega periodista de Honduras, ¿cómo está la situación de libertad de expresión que está viviendo Honduras en este momento? Telma, bienvenida y buenas noches.
4: Buenas noches, gracias a todos y todas. Y bueno, eh, comentarte un poco, ¿verdad? Que Honduras es un país donde todos los ciclos eh, de amenazas a la libertad de expresión eh, se completan, ¿verdad? Es un país donde hay, eh, ha habido querellas, ha habido juicios. Tenemos más de 89 periodistas y comunicadores asesinados, la mayor parte de los casos están en la impunidad y tenemos una, eh, una legislación eh, que penaliza bastante la libertad de expresión y bueno, en este momento nos encontramos con la aprobación de un código penal que tiene más de veintipico de artículos en los cuales eh, criminaliza no solo... ...con penas carcelarias a los periodistas, ...sino también a las fuentes... ...limita el trabajo de investigación... ...y bueno, con una ley eh, de secretos también... ...que te hace más complicado el acceso a la información pública... ...entonces eh, nosotros somos un país en este momento... ...que llenamos como todo el circuito... ...de amenazas eh, a la libertad de expresión... ...y vamos a elecciones bajo eh, ese nuevo código penal... Y bajo nuevas reformas eh, que se hicieron a este Código Penal. Y en esas reformas eh, hay un, nuevas criminalizaciones a la libertad de expresión.
0: Ahí. Muchas gracias. Ajá. Es es un, es un realmente un, un, un proceso de retroceso, como ya lo estábamos eh, conversando. Y bueno, vamos a ver, a terminar de hacer este diagnóstico eh, respecto del tema con nuestro compañero Gilberto. Gilberto, tú ejerces el periodismo en Totonicapán y sabemos que las y los colegas de los departamentos están enfrentando situaciones realmente críticas para ejercer el periodismo. ¿Podrías contarnos un poco al respecto? Buenas noches. Adelante, Gilberto, te escuchamos.
5: ¿Me escuchan?
0: Perfectamente. Adelante, Gilberto. ¿Me
5: escuchan?
0: Sí, te escuchamos fuerte y claro. Estamos teniendo tal vez algún problema con tu señal, pero te escuchamos, eh, Gilberto. Bueno, vamos a, a, en lo que tenemos este problema técnico con Gilberto, eh, vamos a ver si, sí, te escuchamos. Adelante, contándonos la situación de lo que pasa en Totonicapán, Gilberto y también lo que pasa eh, con los y las periodistas departamentales. Bueno, por alguna razón uno ya no sabe si estamos hablando de ataques a la libertad de expresión y no nos dejan hablar, pero eh, vamos a tratar de darles la palabra, sigamos de todas maneras adelante si pudiéramos eh, continuar hablando de lo que está sucediendo. Hay un tema muy importante y es que a veces cuando uno habla de, digamos, independencia judicial, cree que eso solo le toca a los jueces y a las juezas. Y cuando uno habla de periodismo o de libertad de expresión, piensa que es un tema solo de periodistas y en realidad Estamos hablando de un asunto que tiene que ver con las personas en todos eh, los países. Entonces a mí me gustaría ver si en este momento podemos hablar un poco sobre eso. Así como la justicia no es solo un asunto de abogados y abogadas, la libertad de expresión no es solamente un asunto de periodistas. ¿Qué pasa cuando se restringe ese derecho? Ricardo, ¿cómo le afecta a las personas estos ataques sostenidos cada vez más agresivos contra la libertad de expresión que ya Telma y tú nos narraban?
1: Mira, eh, voy a empezar diciendo esto. La prensa al final constituye un recurso de la misma ciudadanía para observar y controlar al poder. También le sirve para ayudarse a defenderse, a defenderse de los abusos del poder. Si recordamos, porque yo me creo esto, ¿cuál es el propósito de la prensa? ¿Verdad? Que es proporcionar a la ciudadanía la información que necesita uno, para ser libre, y dos, para ser capaz de gobernarse a sí misma, pues entonces, cuando se ataca a la prensa, en realidad se está atacando a herramientas de la ciudadanía. Eh, y por eso es comprensible que nuestros gobernantes estén muy interesados en controlar el ejercicio periodístico o en atacarlo cuando creen que ha llegado el momento ya no solo de estarlo vigilando, sino de, de atacarlo para propósitos como restarle credibilidad o restarle herramientas que son garantías constitucionales en nuestros países para hacer la labor informativa. El ataque a la prensa entonces es un ataque a la ciudadanía. Yo creo que se puede ver bien esto cuando nos hacemos esta pregunta Vaya, por un lado ¿Quién sale perdiendo con los ataques a la prensa? Bueno, la ciudadanía, por supuesto Pero le podemos dar vuelta a la pregunta ¿Quién gana con los ataques a la prensa? Es decir, si la prensa no hace su trabajo ¿Quién gana en estas historias Sobre pactos de corrupción Sobre organizaciones del crimen organizado Que han capturado instituciones del Estado, a agentes del Estado, o cuando la prensa revela que tu gobierno te ha mentido y que sí tiene negociaciones con las pandillas, ¿quién gana cuando no se puede contar eso? Y te vende una historia totalmente diferente sobre cómo es que se produjo el milagro de reducir drásticamente los homicidios de un día para otro. Entonces, creo que se puede hacer ese ejercicio en montón de historias que ha publicado la prensa, montón de investigaciones, de revelaciones que ha hecho a lo largo de las últimas décadas. Es decir, a mí se me ocurren rápido muchas historias que tienen que ver con esto, como oh, estas que mencionaba, pero también, por ejemplo, con la corrupción de Alba Petróleos en el caso de El Salvador. En el caso de El Salvador también fue muy importante cómo se le dio otro tono a, a la historia sobre quienes habían participado en la autoría material e intelectual del asesinato de Monseñor Romero. Por ejemplo, esto solo constaba en un documento de la Comisión de la Verdad en el que se manejaban fuentes anónimas. Pero la prensa puede hacer este tipo de servicios. La prensa ha revelado grandes historias de corrupción en el sector público, pero también en el sector privado. La prensa nos ayudó a conocer allá por 2006 que el Ministerio de Hacienda en El Salvador había perdonado más de 14 millones de dólares en impuestos a tres grandes bancos salvadoreños. La prensa eh, pudo dar a conocer cómo se repartió o cómo se distribuyó un donativo millonario del gobierno de Taiwán a El Salvador y, y toda esta información o mucha de esta información sobre la corrupción por ejemplo en los gobiernos de ARENA y del FMLN es la que utilizó el ahora presidente Nayib Bukele para montar su campaña para tratar de ganar credibilidad y hoy lo que nos hemos de lo que nos hemos dado cuenta es de, él, que, es el, de que él sigue con esas mismas prácticas y de hecho hay ya muchas historias, solo el año pasado, en relación con, con la atención de la pandemia por COVID-19, se publicaron más de 50 historias en un plazo de apenas tres meses que tenían que ver con corrupción muy clara en el manejo de recursos para atender la pandemia. Entonces creo que de, de esa forma es más fácil entender quién gana o cómo se afecta cuando la prensa no puede hacer su trabajo por recortes de derechos por ataques de nuestros gobernantes
6: efectivamente,
0: ¿quién pierde y quién gana, vamos a ver si ahora nuestro colega Ben Keichin está ya con su micrófono disponible para poder también participar adelante Ben
3: ahora sí, ahora sí ya está todo perfectas condiciones bueno, eh, continuando esta, esta línea de, de conocer el diagnóstico de la región, eh, quisiera preguntarle a, a Gilberto eh, tú ejerces un periodismo muy importante desde Torreón y sabemos que los colegas y las colegas de los departamentos pues, son especialmente quienes enfrentan situaciones muy críticas para ejercer el periodismo eh, en sus comunidades en sus localidades ¿cómo describes esto y si podrías contarnos eh, un poco al respecto de esta labor
0: a ver si logramos yo creo que ahí está ya nos sale Gilberto Hablante te escuchamos Gilberto hola Gilberto nos escuchas Bueno, estamos teniendo ahí problemas con la señal. Probablemente eh, los logremos arreglar más adelante. Ven, entonces vamos con nuestra colega Thelma Mejía.
4: Sí, eh, Marielos, eh, siguiendo un poco lo que planteaba Ricardo, yo siento que en el caso, digamos, de los eh, de los colegas de la prensa bajo ataque y en el caso del Norte, creo que estamos ejerciendo un periodismo, digamos, de alto riesgo, no solo por las amenazas eh, legales penales que se puedan dar, sino que también hay dos, eh, do, dos problemas o dos fenómenos, digamos, que amenazan el ejercicio de la libertad de expresión en la región y está relacionado con la corrupción que hablaba eh, Ricardo y también con el tema de, de crimen organizado y cómo estas, estas dos, este, estos dos problemas digamos penetran el estado, eh, se apropian de espacios territoriales que vuelven incluso que el periodista además de asumir los riesgos propios de informar tenga sus propios mecanismos digamos de inhibición frente a alguna información. Y en el caso digamos de, de del Triángulo Norte me llama la atención el tema de la libertad de expresión, los niveles digamos de, eh, tan bajos que según el Latinobarómetro eh, existen para el caso en Honduras, eh, la libertad de expresión este la tienen un 38% y Guatemala en un 37% y El Salvador un 48%, una valoración que creo que va a bajar aún más y cartón en la próxima medición eh, del latinobarómetro. Pero dentro de las amenazas, digamos, en el caso de Honduras para ejercer el periodismo, eh, se encuentran precisamente, de acuerdo a las cifras del Comisionado de Derechos Humanos, se encuentra la Secretaría de Seguridad. ¿verdad? como una de las, eh, de las personas que, que más amenazan de las instituciones que más amenazan el poder ejecutivo y luego las personas eh, naturales que se sienten como agraviadas amenazas eh, particulares son como las que presentan en las denuncias frente al CONADE los tres sectores con, con mayor queja ¿Verdad? Y, y en el caso, digamos, de la, de la autoridad, precisamente, que es la llamada a garantizarte eh, tus derechos, ¿verdad? Lo que uno eh, siente es que más que darte garantías, te generan más incertidumbre. Y hay declaraciones, digamos, de los funcionarios que, eh, lejos de darte certeza, te intimidan. Ayer el ministro de Seguridad acá se refería a los temas eh, electorales y a las muertes violetas de, de políticos y prácticamente eh, dio eh, insinuó verdad que, que los medios o que algunos sectores de sociedad civil eran provocadores de violencia se molestó porque no se creía en, la, en las posiciones que ellos estaban diciendo en sus versiones y este también insinuó verdad que algunos medios estaban molestos porque no se, eh, en, la, en las manifestaciones no no se cuidaba no se ejercía eh el derecho, digamos, y entonces eh, esa esas amenazas, veladas, eh, esas incomodidades del poder cuando denuncias y buscas acciones de corrupción o cuando trabajas los temas también ligados al crimen organizado y que involucran a funcionarios del Estado verdad, o y a otros sospechosos en lo mismo, hacen que la labor del periodista... Eh, no solo as asuma los riesgos sino que también en algunos sectores como en el interior del país muchos de ellos se inhiban eh, de, de cubrir verdad o de denunciar estas acciones partiendo que tenemos solo en Honduras y cierro acá eh, como te comentaba más de 89 eh, periodistas y comunicadores asesinados y apenas como 7 casos judicializados y de esos 7 casos judicializados como 3 con condenas
3: Bueno, eh, Thelma, sabemos que es una situación eh, complicada. Eh, vamos a, con el colega Gilberto. Eh, vamos a ver si tenemos la oportunidad de escucharlo. Adelante.
0: Por alguna razón no logramos... A ver, a ver ahora sí. Vamos a cruzar los dedos para que Gilberto ahora sí pueda. Listo, Gilberto, dices hablantes, solo si pones tu micrófono ya te podemos escuchar porque creemos que Hola. la es muy importante lo que nos tienes que decir adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto.
5: Ok, buenas noches y sí, pues con los nervios y la precariedad de hacer periodismo desde aquí. Eh, buenas noches a todas y todos, pues es un gusto poder estar eh, ya en este espacio. En el interior pues hacemos comunicación y periodismo, uno más que otro pero en ambas disciplinas se hace desde una manera muy precaria. Intimidación, hostigamiento, precariedad laboral, son apenas tres de las cosas que se logran palpar. Desde aquí queremos contar fenómenos que pasan a diario como hambre, desnutrición, extractivismo, violencia, machismo, fiscalización pero cuando algo de esto se empieza a hacer los actores de poder contrarrestan los esfuerzos, sobre todo en lugares, por ejemplo, yo que estoy en Totonicapán Y esta área del, del altiplano Y yo creo, yo creo, no voy, a, no voy a hablar Por las y los demás colegas En otros territorios En otros departamentos Se, se vive lo mismo Neutralizan, neutralizan los esfuerzos Y cuando digo neutralizan Es a la, a, a la gente que tiene poder Vinculada siempre a la cuestión Política Y sobre todo aquí veo una cuestión Macro y micro, y micro y macro que es una estructura de poder fuerte que yo puedo ver a un operador de, de, de algún diputado caminando en las calles tranquilas de Totonicapán que también está en Ciudad de Guatemala. Entonces es bien fácil que te ubiquen, que te empiecen a intimidar con mensajes, con llamadas. Eh, de cierta manera también aquí se, se libra otra, otra batalla que es hacer periodismo casi que, que en soledad solo... Eh, eso quería poner como un poquito en el contexto la precariedad de aquí y a la de Guatemala de la ciudad de Guatemala o de las ciudades, digamos eh, hablando a nivel general pero yo creo que lo que hacemos acá es eh, también romper el cerco mediático que eso es lo más difícil y que esfuerzos, proyectos como Ojo con mi pisto, por ejemplo solo por mencionar uno logran hacer, o sea, están haciendo fiscalización están haciendo siento que están haciendo un periodismo que incomoda, yo creo que eso es lo que las autoridades rápido le echan, le echan el ojo. Entonces, a pesar de ello, informamos desde nuestros territorios, en muchos casos en idiomas maternos, no quiero tampoco como romantizar que estamos haciendo un un, eh, un trabajo súper eficaz, pero se está haciendo con las herramientas, con las herramientas que, que se tienen. Pero sí la persecución es palpable. Eh, estar tomando una fotografía, por ejemplo, y que la policía te esté tomando, que tres agentes de la policía te estén tomando fotos, por ejemplo, eso ya se ya, ya intimida, y te pones a pensar, por ejemplo, eh, en cubrir o, o, o no cubrir.
3: Pues con eso quería empezar, y gracias por, por, por el espacio. Gracias, Gilberto, y reconocemos... Eh ese esfuerzo que hacen los periodistas en sus comunidades desde la precariedad para poder resistir y poder informar a la población. Y, y la siguiente pregunta tiene que ver con, con el otro lado, por así decirlo. Una de las estrategias a ver, del autoritarismo es atacar a la prensa mediante el anonimato conveniente de las redes sociales. Pero también hemos visto cómo hay una coincidencia entre los ataques en redes y los discursos de las autoridades de gobierno, o de personas con poder político y económico. ¿Qué análisis hacen al respecto? Eh, comenzamos con Telma. Adelante.
4: Bueno, eh, yo creo que lo que comentaban los, los ataques en las redes eh, se han vuelto eh, como muy, muy tóxicos, ¿verdad? Y uno tiene que tener como mucha, como mucha serenidad y mucha tolerancia verdad, frente a esos ataques eh, que se dan. Yo, particularmente, hace como, como un año, eh, había una persona en las redes sociales que era impresionante eh, el, nivel, el nivel de ataque, de virulencia, lo tuve que denunciar en Twitter, precisamente, y ellos lo pusieron a... a, a a verificar y todo y, y, y bueno eh, autorizaron digamos que que pudiera ser bloqueado pero no supe después que esta persona era una personalidad a los cuerpos de seguridad del estado y tenía información este increíble no solo de mi familia de mi entorno sino de mis amigos que uno llegó como a sospechar eh, a ese nivel de detalle si pudo haber sido alguien cercano no pero una vez que se bloqueó esa cuenta eh se dejaron, digamos, eh, de seguir un montón de bots, ¿verdad?, y de de todo de todos esos centros, pero sí eh, uno ve eh, no solo en las redes esa, esas esas amenazas, sino también que te mandan a veces mensajes, ¿verdad?, intimidatorios eh, por WhatsApp o, o llamadas. Eh, yo en un tiempo, y lo, lo, denun lo denuncié así en, en Twitter, había unos, lo, los tradicionales, este... Los tradicionales mecánicos, ¿verdad? Que funcionan en, la, en, la, en las calles donde no hay donde no se arreglan vehículos, ¿verdad? Y un día me encontré cerca de la oficina, así como, como varios carros y, y, un, y, y, y pregunté yo, bueno, ¿desde cuándo esto es un taller de reparación? Entonces me dijeron los guardias, no, mire, hace como una semana está moviendo esto, pero no. Entonces yo puse así como como, una, no una denuncia, escribí un Twitter, ¿verdad? Eh, diciendo, y a las al, a los dos días siguientes ya, ya se había ido, ¿verdad? el taller móvil ese ya se había ido entonces son como, son como mensajes, ¿verdad? o detecta que uno debe, debe saber debe saber cómo manejarse y que no solo a veces se da en las redes, sino que también se da en, en lo que decía el compañero del interior también, ¿verdad? en esos seguimientos, yo creo que frente a eso uno lo que debe es manejarse en, con las condiciones mínimas de alguna seguridad, pero tampoco sin demostrar eh, mayor miedo, porque lo que buscan es precisamente generarte miedo o intimidarte. Y creo que uno eso es lo que no te debe darle el, el gusto.
0: Muchas gracias, Thelma. Y sí, bueno, ya tenemos algunas personas que quieren compartir. En un momento vamos a abrir este espacio para también escuchar sus preguntas y comentarios. Pero yo quisiera... Eh, continuar con un par de preguntas más para hablar de esto. Eh, ya decía eh, Carlos, hay a veces... Un hilo común entre los ataques en las redes, las campañas de hostigamiento, las campañas de odio y los mensajes de las autoridades o de personas con mucho poder político y económico. Y cuando los mensajes vienen desde las autoridades, desde el presidente, a través de su red social o desde una conferencia de prensa donde ataca a los periodistas, se abre como la puerta para pensar que eh, atacar periodistas es natural, es normal. Y sobre todo, se hace mucho énfasis en decir, los periodistas desinforman. Este medio es un medio que traslada fake news para quitarle, eh, digamos, esa credibilidad. Ricardo, me gustaría que tú ahondaras un poquito en qué sucede cuando estos mensajes vienen desde el poder político, el poder económico y, y qué sucede también con la ciudadanía respecto a la credibilidad de los medios.
1: Bueno, suceden, suceden varias cosas porque eh, los presidentes tienen acceso a una a un caudal a una cantidad de recursos financieros que si no se controlan debidamente pueden ser propicios para que se abuse precisamente para minar lo que se entiende por democracia eh, Los presidentes y particularmente en el caso de El Salvador han, han mostrado una buena capacidad para organizar acosos selectivos contra aquellas personas que han osado señalar algo indebido, algo incorrecto, algo malo, algo de corrupción. Y nosotros hemos podido ver, creo que todo el mundo ha podido ver, cómo algún pronunciamiento del presidente en una cadena nacional, en alguna actividad pública o en Twitter significa que se suelta a la jauría para que se activen estas cuentas anónimas que mencionaba Benkei, por ejemplo, y comience a atacarse sin piedad, incluso con asuntos personales, pero además con mentiras, es decir, con contenidos difamatorios, injuriosos, calumniosos a, a todo tipo de personas. Y cuando digo todo tipo de personas, porque creo que no se acaba de dimensionar bien esto fuera de El Salvador, me refiero a sacerdotes académicos, intelectuales, eh, empresarios, por supuesto, no solo a los políticos de la oposición. Ya no se diga periodista, ¿verdad? Ese es un fenómeno bastante claro. Y la responsabilidad de los presidentes, o en el caso de El Salvador, del presidente y del gobierno, creo que queda bastante claro. Es algo que se puede inferir desde hace tiempo. Hace unos cinco años, por ejemplo... Se abrió, se abrió incluso una investigación en la Fiscalía porque alguien había hecho una simulación del sitio web de la prensa gráfica y en esa simulación, en esa página que simulaba ser la prensa gráfica se vertían declaraciones del dueño del medio que eran francamente difamatorias verdad Era. recuerdo que en un momento publicaban una supuesta entrevista en la que él decía algo como esto sí, no pago impuestos y qué pero más recientemente el faro nos, nos ilustró cómo por un descuido del secretario de prensa del presidente que tenía una cuenta o que manejaba una cuenta eh, que se llamaba Broso Algo eh, cometió el, errer, el error de hacer el traslado de la información de esa cuenta a la cuenta institucional de la secretaría de prensa entonces todo esto quedó registrado y las personas que saben hacer este tipo de, de trabajo pericial eh, ...forense, digamos... De, ...de las redes sociales... ...hicieron ese descubrimiento ahí... ...en el faro... Eh, ...pues eso es lo que tenemos... ...verdad... ...un presidente que ha descubierto... ...la enorme utilidad que puede tener... ...las que pueden tener las redes sociales... ...para usarlas... ...no para facilitar el acceso a la información... ...o para rendir cuentas ante la población... ...sino para lo contrario... ...para ocultarse de la gente... Y para tratar de minar credibilidad Reputaciones de aquellas personas Que en representación De los intereses de la ciudadanía Porque eso es lo que hacemos los periodistas Básicamente, los y las periodistas En representación de los intereses de la ciudadanía Buscar información De interés público, como estos ejemplos Que yo ponía antes Entonces, vaya, de nuevo Creo que podemos hacernos preguntas Que alguien podría decir, es una pregunta retórica A ver si nos preguntamos si se justifica este anuncio que hizo el presidente hace algunas semanas de que iba a duplicar la Fuerza Armada cabe la pregunta eso es lo que necesita El Salvador en este momento duplicar la Fuerza Armada y desgraciadamente es un ejercicio que, que resulta difícil de, de documentar porque no hay acceso a la información pero rápido salta a la vista que este país necesita posiblemente más, más maestros y no tanto fusiles. Se justifica que el presidente, por lo tanto, quiera inundar más este país de armas de fuego cuando se sabe que muchas de esas armas de fuego registradas del ejército, de la policía, inundan el mercado negro de armas de fuego del El Salvador con el que se comete la mayoría de homicidios en este país. Me quedo por ahí, por ahora, Marielos eh, Bueno, Gilberto Muchísimas
3: gracias, eh, sin duda Lo que sucede en El Salvador y la utilización De redes sociales y de estos medios Digitales para eh, Atacar a la prensa, es uno de los ejemplos Que, que hemos estado abordando en esta En esta noche eh, A nivel de las comunidades Voy con Gilberto, a nivel de las comunidades ¿Cómo impacta la criminalización Y el hostigamiento a medios Y a periodistas locales? ¿Puedes comentarnos, Gilberto? A mí se me vienen, gracias gracias Ben, a mí se me vienen a la mente rapidísimo dos casos
5: pero voy a hablar de, de, del último que es Anastasia Mejía eh, sobre todo estos son casos comunitarios, ella es mujer, mujer indígena, directora de una radio eh, que la detienen, la detienen, la encarcelan y yo recuerdo cuando la fui a ver el primer día en la cárcel ella me dice, yo sin conocerla, ella me dice, usted cree que voy a salir de aquí usted cree que, que las que los periodistas no me van a dejar sola yo le dije no va, van a estar van a estar eh, con usted pero yo creo que aquí eh, los mensajes son a nivel colectivo lo individualizan digamos ahí era detuvieron a Anastasia pero el el mensaje era para todo el gremio o sea eso es lo que hay que pienso eh, ir entendiendo que por ejemplo cuando le tocó a Sonic no era a él eh, a él digamos directamente sino era a todo el gremio otro caso que se me viene a la mente a nivel comunitario es el de Osvaldo. Es el de Osvaldo quien eh, hace periodismo, Osvaldo y Cal que hace periodismo desde Quiché, que él sí este año, en abril, entre abril, marzo, abril, mayo, recibió mensajes directos a su WhatsApp eh, con amenazas de muerte. O sea, sí hay un hostigamiento permanente y que no lo tienen que hacer como net centers, digamos, aquí en, en, en esta área, sino que es más directo. Por eso yo decía, en el primer momento Te tienen muy te, te tienen mapeado rápidamente Esas estructuras Saben a qué hora salís Cuántos hijos tenés eh, Saben todo esto Digamos estos detallitos Que te ponen a pensar Por ejemplo, eh, en algún momento Te han insinuado, han insinuado eh, Hacerle depósitos bancarios A algunos colegas Entonces yo creo que esos son mensajes Que hay que leerse entre líneas Pero también hay otra cosa aquí que a nivel de lo local, los medios sobreviven a veces con pautas de las municipalidades y esa es también una forma de, de, de neutralizar y yo siento que es un ataque también a la libertad de prensa y poder informar y hacer periodismo porque, por ejemplo, está pasando ahorita lo de Megacolector ayer pusieron un amparo, pero eso nadie lo está cubriendo eso poco lo están cubriendo pero vienen los medios locales están neutralizados porque la municipalidad ha pautado, porque el diputado ha pautado en el, en el medio. Entonces, aquí los ataques han sido muy directos. Anastasia estuvo eh, encarcelada, y justamente... Eh, sí, ahí hay, digamos, todo, a, todo un ejemplo en que se podría hablar de cómo esos mensajes son eh, a nivel para todo el gremio, eh, sobre todo eh, actores de justicia, sobre todo en Quiché, como, como la jueza... A, criminalizó la, la creencia, la espiritualidad también de, de Anastasia, o sea, esos son ejemplos muy fuertes y que no, o sea, no me voy a remontar a hace 10 años, a hace 20 años, sino que hace un año, o sea, eso sí es, sí, sí ha sido bien fuerte la persecución y es directa porque te los topas en el parque, por aquí no tenés como, no somos como 2, 3 millones, sino que eh, te conocen rápido. Yo creo que esa es la precariedad también, de poder hacer periodismo aquí en, en, en esta parte como, como muy sola, porque tampoco tenemos como un gremio muy, muy fortalecido.
0: Y precisamente es una descripción exhaustiva y muy clara lo que tú dices, eh, Gilberto, en el tema de hacer... Eh, acoso, hostigamiento ejemplificante es decir se lo hago a este periodista para que entiendan los demás se lo hago a este defensor de derechos humanos para que entiendan los demás para que nadie haga digamos porque le va a pasar lo mismo, bueno tenemos el caso del Store donde allanaron las viviendas de tres periodistas comunitarios eh, lo cual digamos va directamente a aquellos periodistas que informan sobre lo que sucede en el territorio yo quisiera también plantearle esto a Telma y después vamos a abrir ya para que quienes están compartiendo con nosotros hagan algunas intervenciones, pero pasa mucho Telma con las periodistas mujeres. Eh, bueno, eh, Gilberto hablaba por ejemplo de la periodista Anastasia pero hemos visto muchas colegas en El Salvador en Honduras y en Guatemala que son acosadas hostigadas en las redes tú ya nos contabas pues tu propia experiencia pero también hay incluso acoso sexual eh, han tenido que cerrar sus cuentas ha habido digamos un menosprecio a su trabajo periodístico pero también a su ser mujer eh, es decir, también el ser mujer periodista tiene una carga eh, tremenda a la hora del hostigamiento y los ataques. Si tú nos pudieras comentar sobre ese tema. Eh,
4: sí, Marielos. Eh, eh, un poco antes de esto, eh, quería comentar también la situación, digamos, que se vive aquí en el país y que vive en las radios comunitarias. Aquí ha habido un movimiento muy fuerte ciudadano verdad y de diversos sectores en contra de la instalación de la zona de empleo, de desarrollo económico, las sedes, que es como la venta del territorio, ¿verdad? Y un proyecto inconstitucional eh, que va avanzando y todo, pero en eh, los medios comunitarios eh, las, en algunas zonas donde se están queriendo instalar estos proyectos, las radios comunitarias han empezado a ser amenazadas por dar ese tipo de información, y una de las amenazas que se está dando contra ellas es que este, las van a sacar, o sea, no les dan su licencia, verdad, pero que eh, le van a cerrar, digamos, eh, en los medios. Y mucho de ellos está en la zona sur, ¿Verdad? Y algunas regiones de occidente. Entonces, ese problema, digamos, que están viviendo los periodistas eh, de los medios comunitarios eh, es un problema que es um, invisibilizado, digamos, en el país, invisibilizado, digamos, en la, en la gran prensa, ¿verdad? Y que obviamente está relacionado con los conflictos eh, de los territorios y las demandas eh, ciudadanas ahí. Y lo otro es sobre el caso, digamos, de los, eh, las amenazas a las mujeres periodistas, eh, los acosos, bueno, sí han habido amenazas en, en las redes sociales, eh, obviamente toda clase de, de, de insultos, ¿verdad?, o de, o de difamaciones, eh, pero en el caso, digamos, del acoso. Eh, hacia las mujeres periodistas yo te diría que ha sido en Honduras casi que un tema bastante tabú que recién se está empezando eh, a abordar eh, a algunas colegas eh, de, de un medio, Reportar Sin Miedo eh, se llama y, y otro periódico digital de Criterio empezaron a sacar unos trabajos verdad eh, sobre eh, periodistas eh, que bajo el anonimato empezaron a dar eh, sus testimonios de cómo se está pasando, digamos, en, en algunos medios. Y este es un tema que está ahí, ¿verdad? Yo te diría que es casi un, un, un tema tabú que se está rompiendo eh, poco a poco en el país.
0: Muchas gracias, Telma. Y precisamente nuestro colega Ricardo Baquerano quería apuntar sobre este tema. Te escuchamos, Ricardo.
1: Sí, porque porque ya salió un poco de esto pero creo que vale la pena mencionar que cuando tenés campañas de ataques en redes sociales por ejemplo, o utilizando espacios que se fondean con recursos públicos como las cadenas nacionales de radio y televisión sucede un fenómeno que, que es muy dañino para los intereses de la comunidad, porque por un lado el el amedrentamiento tiene como consecuencia que se termine silenciando la mayoría quizás de las voces críticas de voces especialistas que pueden contradecir el discurso público o el relato de un gobierno sobre cómo se está manejando una pandemia por COVID-19 esto produce entonces que eh, la comunidad de la sociedad tenga un desconocimiento de la realidad, pero no solo eso se le instala también en la cabeza, o como conocimiento colectivo, se instalan mentiras o mitos. Y pongo un ejemplo, en el caso de El Salvador, es un mito, pero yo creo que mucha gente cree en eso, como una verdad que este es el país que tiene el hospital más grande de Latinoamérica contra COVID-19, porque eso se vendió, se vendió, te salía en el almuerzo, en la cena, en el desayuno, en el agua, bueno... Y digamos que esa sería una verdad, una, una mentira inocente, pero hay mentiras que no son tan inocentes, como por ejemplo cuando el mismo gobierno te dice que la ivermectina está bien, uno, para prevenir COVID-19, y dos, para curarla. Cuando tenés un fenómeno de ataque a la prensa de minar, de socavar la credibilidad de la prensa, la confianza de la gente en la prensa, entonces se produce el fenómeno de que la gente de repente le puede creer a un charlatán como el presidente. Y entonces la gente va a decirle ivermectina, sí, voy a tomar ivermectina, ya ni necesito vacunarme, puedo exponerme, adiós mascarilla, puede tener esas consecuencias terribles, ¿verdad?, eh, por supuesto que hay otras cosas como pérdida de interés de la ciudadanía en la participación en su democracia, en el debate público, eh, la reducción de la participación ciudadana en general en los asuntos del Estado que le competen. Eso quería mencionar María Luz. Gracias, Ricardo. Eh,
2: pasamos y si
3: quisiéramos dedicar ahora unos, unos minutos eh, de este de este space, de este espacio, eh, para a escuchar, pues, algunas preguntas y comentarios de quienes están compartiendo este, este momento. Si quisieran participar, por favor, soliciten la palabra. Solo queremos hacer la salvedad, que este es un espacio de respeto, y que en ese marco se haga la participación de todos. Por el tiempo, creo que hay que hablar de eso, por el tiempo limitado daremos paso a tres o cuatro participaciones. Adelante, varios
0: Muchas gracias, Ben. Entonces, le vamos a dar la palabra y la participación a quien está con nosotros, su usuario de Twitter es arroba mar. Buenas noches, le escuchamos. A ver, a ver si logramos darle ahí. A la colega, creo que es una cuenta del Salvador. Nos escucha arroba cruz Salamar. bueno, vamos a dar paso entonces a otra de las preguntas si quisieran también participar pueden eh, pueden pedir la palabra yo quisiera eh, bueno, ya que hay muchos y muchas periodistas aquí, hacer una de esas preguntas que son difíciles y que bueno, si lo supiéramos pues a lo mejor y podríamos eh, tenerlo pero qué hacer frente a este panorama, eh, qué tipo de alianzas se podrían implementar eh, de manera regional, de manera también nacional, frente a esta embestida contra la prensa independiente. Eh, Gilberto decía algo muy concreto, decía Anastasia estando en prisión decía, bueno, nos va a dejar eh, el gremio solas o va a estar con nosotros, entonces creo que eso es muy importante, quizá entonces si pudiéramos hablar de qué alianzas, cuáles son los caminos las rutas para hacer frente a esta embestida, Gilberto
5: yo creo que ahí le diste a, a uno de las, empezaste bien diciendo que es una de las como preguntas filosóficas y si nos podemos a pensar en qué poder hacer, si como gremio estamos súper divididas, divididos pero yo creo que sí, las alianzas, sobre todo regionales, eh, ayudan bastante. Ahora tenemos eh, redes, redes digitales, redes sociales, que nos pueden ayudar a conectarnos, eh, estar de cierta manera cerca. Producto de ello es este espacio que estamos teniendo ahorita, porque ya se convierte como en una alianza. Estamos reflexionando, estamos viendo cómo la, la problemática de, que estamos pasando las y los periodistas está afectando a la sociedad, porque al final de cuentas quien pierde aquí es la sociedad también en general, pero yo creo que una de las de las apuestas es sobre todo fortalecer al, al, al gremio, y cuando digo fortalecer es hacer periodismo riguroso eh, que incomode pero también esta parte de acompañamiento y decir que si saco tal investigación donde estoy demostrando eh, contrastando datos estoy mostrando documentos de que hay corrupción, pues cuando se saque esta, esta publicación exista un gremio también que me pueda acuerpar a nivel eh, nacional, a nivel regional porque eso es lo que pasa que a nivel de, de lo comunitario nos cuesta digamos unirnos, estar porque los medios a veces como corporativos también tienen esa, esa manera o esa naturalidad de dividir a, de dividirnos entre nosotras, entre nosotros. Pero yo creo que es un buen punto, sobre todo, tomar aquí eh, esto, esta crisis como una gran oportunidad también para podernos unir, para poder sumar esfuerzos. Eh, de repente no pensar algo muy grande, sino que empezar con pasos pequeños, con, con esfuerzos pequeños de poder posicionarnos como... Como gremio organizado Yo creo que si nos posicionamos como gremio organizado Eso eso ejemplifica Ejemplifica bastante que estamos unidas Que estamos unidos y que no nos callarán
3: Gracias Gilberto eh, Para Ricardo eh, ¿Qué tipo de alianzas pueden en El Salvador Responder ante esta narrativa Que pareciera estar muy bien orquestada De parte del círculo del presidente Nayib Bukele Para tratar de
1: pues eh, Atacar A los medios independientes Mira, yo creo que una de la que muy poco se habla en realidad Y que tiene que ver con cómo hacemos periodismo eh, Yo creo que, que la clave, la principal eh, clave para, para, No solo para sobrevivir, sino para recuperar el apoyo de la ciudadanía Y la credibilidad de la ciudadanía que se ha venido deteriorando a lo largo de los años Está en precisamente hacer un periodismo que logre conectar con la ciudadanía generar conciencia en la comunidad de que el oficio del periodismo y el servicio informativo de la prensa es fundamental para el bienestar de la comunidad, para los mejores destinos de la sociedad. Pero eso creo que, que no se ha sabido hacer muy bien. Eh, creo que tenemos todavía, en términos generales, una prensa bastante dormida. En el periodismo clásico de antes de la Internet, y que en
2: muchos medios tradicionales, que siguen siendo los medios que probablemente
1: conservan mucho del, de, del reparto de la, de la audiencia en nuestros países, todavía no se enteran de que hay otro tipo de necesidades de traslado de información y que la gente consume información hoy de manera distinta. Hoy la gente está expuesta a demasiada tentación informativa. Es decir, lo de la infodemia no es un, un término que alguien se inventó solo por, por sonar bonito. Es una realidad. Si solo las redes sociales, solo Twitter, por ejemplo, es una vastedad de información que puede tentarte para entrar. Y entonces uno tiene que pensar en cómo competir con eso. Pero creo que cuando decía yo que se conecta muy poco con los intereses cotidianos de la gente que anda viendo... ...cómo va a ser para poder darle comida a sus hijos mañana... ...o cómo va a tratar de evitar que la pandilla no le amenace... ...o no reclute a su hijo mañana o, o ahora... ...entonces es, es muy, muy difícil que, eh, que estén interesadas estas personas... ...en consumir periodismo... ...están más interesadas en otro tipo de cosas... ...y los periodistas, la prensa en general va muy poco a la calle, eh, creo que se acerca muy poco a las comunidades, no se profundiza, no se explica suficiente, y entonces se pierde una oportunidad para ayudarle a la gente a entender que es vital nuestro papel. Yo creo que en la teoría nuestro papel es vital, pero creo que, que hay que hacerlo mucho mejor. Faltan periodistas que investiguen eh, y... Claro, también hay una, una crisis de vocación periodística. Creo que cada vez menos personas quieren hacer periodismo, pero el gremio en general de periodistas y los dueños de, de medios, los propietarios de medios, tenemos una responsabilidad importante en esto. No es porque, como dicen los mentirosos de nuestros presidentes, la prensa se inventa cosas y dice mentiras. No, no, no. Es solo que hay que saber cómo informar mejor Es decir, ya no podemos seguir pensando que las fórmulas de antes, cuando no existía Internet, pueden seguir funcionando. Y creo que también es un error pensar que la salida fácil eh, es la solución a nuestro problema, ¿verdad? Es decir, el, el sensacionalismo o hacer caricaturas de periodismo en TikTok, que yo no digo que la herramienta sea mala, cómo se usa es el problema. Vaya, yo creo que ese es un error. Si pensamos que ahí está la salvación del periodismo, creo que es
0: un error. Más y mejor periodismo, dice Ricardo Baquerano. Tenemos entonces ahora un par de preguntas antes de la respuesta de nuestra colega Telma Mejía de ¿Por dónde vamos? Vamos a darle la palabra a Evelyn Boche, periodista de Guatemala y luego a una persona que solicitó también de Honduras de nombre Blanca. Adelante Evelyn, te escuchamos. Ya está activo tu micrófono. Eh, hola, ¿qué tal?
2: Coincido con muchos de los de los desafíos que plantean los, los colegas centroamericanos, realidades muy similares. Yo considero que el periodismo enfrenta ese desafío de narrar, de relatar conflictos muy complejos y, y hay muchos obstáculos, ¿no? El, el acceso a las fuentes de información y que las fuentes de información también tengan la transparencia para exponer eh, los problemas más allá de cómo les sean favorables a ellos, sino pensando en función del problema, ¿no? en, en función al final de, de la gente. Y justo lo que dice Ricardo de ir a las comunidades, creo que esa es una gran deuda que, que tenemos con la gente, el acercarnos... Y ahí es donde ya empieza otra serie de, de, de temas que lo hemos hablado con otros colegas también, ¿no? que es la, la limitación de los recursos. Eh, cada vez los medios pues, afrontan mayor, mayor eh, asfixia financiera de diferentes tipos, entonces está esa dificultad de tener los recursos para cubrir incluso territorios dentro del país, esto es la verdad, da vergüenza decirlo. Y, y bueno, y luego de las cuestiones de seguridad también, ¿no? El, el ir a, a territorios que están en conflicto no es así nada más. Creo que esto da también oportunidad para pensar en, en alianzas. Y eh, yo quisiera, no sé si de pronto ahí se pueda activar alguna, a, a alguna eh, pregunta de qué piensan de la unidad centroamericana, de si es viable, necesaria, una asociación de periodistas centroamericanos.
0: Perfecto Evelyn, muchísimas gracias. Entonces tomamos nota de esa pregunta y le damos la palabra a Blanca Valladares, que desde su cuenta vemos que es de Honduras. Blanca ya tiene eh, el micrófono para que pueda expresarse adelante.
7: Hola, buenas noches, gracias. Eh, un espacio, la verdad, súper interesante que me llamó la atención porque vi que Telma se estaba, se estaba conectando. Mis respetos para Telma, ella sabe. Pues yo iba a hacer esa pregunta difícil que pues, realmente creo que ya fue planteada. Se tiene identificado ya el problema. Entonces, ¿qué hacer para buscarle una solución? Es difícil. Yo no me, me lo puedo imaginar cómo se va a eh, solventar esta situación considerando quiénes son los actores y quién es ese, ese poder que está arriba de la prensa y especialmente la independiente. Ya hablaron que la prensa es la voz y son los veedores de la sociedad. Entonces hay que buscar ese acompañamiento de él, de, de, de la sociedad. Pero eh, igual, como prensa creo que nos hemos divorciado en algún momento de la sociedad, que era como nuestro primer objetivo, porque es a quien estamos ayudando a orientar, a informar a, a decirles una verdad eh, ¿cómo, ¿cómo logramos por ejemplo el acompañamiento de las grandes corporaciones eh, que igual ya es un tema que ya se tocó y yo conozco muy bien cómo funciona la pauta publicitaria ¿cómo conseguir, cómo conquistar a esos medios de comunicación para que sean nuestros aliados? ¿cómo buscar, cómo lograr eh, localmente desde de nuestro gremio tener por ejemplo un colegio el caso de nosotros fortalecido que todos los periodistas sean miembros de ese colegio en Honduras se da un fenómeno que los miembros del colegio de periodistas generalmente son locutores presentadores de entretenimiento y del periodismo rosa que no estoy en contra de ello pero eh, creo que nos hace falta tener las piezas claves en ese colegio de periodistas, esa es mi participación gracias
0: muchas gracias Blanca por su participación y le vamos a dar también la palabra a Frida Larios eh, y le pedimos por favor también que se presente, se identifique para hacer su pregunta y vamos a tener que cerrar con el espacio de las preguntas quisiéramos hacer más pero se nos está yendo el tiempo,
6: adelante Frida Hola, soy Frida Larios, eh, soy del de Salvador y soy artista indígena y profesora de alfabetismo visual en American University. Mi única inquietud aparte pues de todos los demás inquietudes con respecto a la representación periodística, eh, bueno yo trabajo en la escuela de periodismo pero no soy periodista para nada, pero al ver la el contexto de esta buena conversación en donde se oyen pues historias paralelas y la, la pregunta eh, en El Salvador que me surge al escuchar es ¿por qué en El Salvador está tan centralizado el periodismo? En San Salvador, um, al escuchar muchas voces... Eh, de, de otros territorios en, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua pero en El Salvador está muy, muy centralizado y también, eh, también hay una... Eh, y, y lo voy a decir porque pues eh, hay que decirlo hay mucho patriarcado también eh, presente entonces, ¿qué, qué, ¿qué fenómenos se han dado?, para que esto suceda y no hayan voces de liderazgo desde otros territorios, otros departamentos, la falta de vocación que se mencionaba, para que suceda ese fenómeno y eso también afecte mucho en la actualidad pues a los al gremio presente en San Salvador en este momento porque está focalizado ¿verdad? y no hay una extensión en ese sentido.
0: Muchas gracias, Frida, entonces, uh, por su pregunta y su participación. Tenemos entonces tres preguntas que me gustaría que las pudieran ir contestando eh, Telma, Ricardo y Gilberto. La primera es, ¿es el momento de una alianza centroamericana de periodistas frente a lo que está pasando? La segunda es, ¿qué hacemos con las grandes corporaciones para que también se sumen a la defensa del periodismo? Y la tercera tiene que ver con la centralización del periodismo, bueno, específicamente en El Salvador, pero creo que también es un fenómeno del que puede hablar Gilberto y Telma en eh, Guatemala y Honduras. Si les parece, entonces, vamos a hacer esta ronda. Telma, Ricardo, Gilberto y luego ya vamos a la parte final del Space. Adelante, Telma. Eh, gracias, Marielos.
4: Si me, si me das la última pregunta, porque eso sí si no, no te la capté bien.
0: La última es lo de la centralización del periodismo en las capitales. Ella se refería, Fría se refería en El Salvador, pero bueno, si tú quieres hablar también del tema en Honduras. Sí,
4: mira, rápidamente eh, voy a, eh, le voy a pasarle comentario que me mandó la colega Lourdes Ramírez de En Alta Voz, y ella me habla que se acaba de crear en un encuentro, un conversatorio de periodistas centroamericanos, la red leal para la libertad de expresión en una asociación con Fundamedios eh, de Ecuador, ¿Verdad? Y que los medios eh, centroamericanos eh, podían integrarse a esa iniciativa que recién eh, acaba de ser creada. Me comenta ella, me parece un un, un buen paso, ¿verdad? Eh, creo que la integración eh, de los medios o de los periodistas eh, son procesos, hay que apostar, apostar a esos procesos, no son procesos fáciles, por lo que todos eh, hemos comentado acá, las visiones es de los colegas, eh, los gremios y, y sus agendas, pero creo que hay un denominador común, ¿verdad? en la región, precisamente y son esas amenazas y que hay que empezar entonces a ver cómo se tejen esas alianzas estratégicas que deberían tener a nivel una participación a nivel local. ¿Verdad? Regional y luego eh, a nivel eh, na nacional. Este, creo que lo que hablaba eh, la, en cuanto a la centralización, ¿Verdad? Eh, del periodismo, sí hay, hay una tendencia, digamos, en, en el caso de Honduras, hay la tendencia que Honduras es Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades del país, ¿Verdad? Y que todo sobre el periodismo se genera desde ahí o que todo sobre el país pasa por esas dos ciudades. Creo que ahí hay que ir votando un poco ese ese mito, ¿verdad? Y abrir el periodismo, como decía Ricardo, bueno, hacer buen periodismo, pero ese buen periodismo se encuentra en, diverso, en diversos sectores del país. Hay iniciativas en el país eh, gremiales de periodistas, además de la Asociación de Medios de Comunicación que tiene a los tradicionales o el Colegio de Periodistas, hay otras iniciativas en el interior y hay que ver cómo se deje esas acciones. Eh, el Comité por la Libre Expresión se libre, es un es una especie de, de ello, digamos. Y creo, Marielos, en lo último, ¿cómo hacemos para que las grandes corporaciones se vayan sumando al periodismo? Creo que el, la situación que está viviendo la región está llevando a que los grandes medios que se están viendo afectados eh, empiecen, digamos, a reflexionar y a ver desde otra mirada el periodismo más allá del negocio y la rentabilidad que pueda hacer para ellos creo que hay que ver, aprovechar como ese nicho o esos espacios, ¿verdad?, para construir alianzas, para construir procesos que no son fáciles, pero creo que hay que empezar por algún lado.
0: Muchas gracias, Telma. Sí, efectivamente, alianzas y unidad, no solo de periodistas, sino de los diferentes sectores democráticos. Gilberto, eh, ¿cómo ves tú estas uh, respuestas a las tres preguntas o a las dos preguntas que tú quieras contestar? Adelante
5: yo primero empezaría eh, en los países, en los tres países, digamos eh, los regímenes autoritarios están, o sea, lo objetivo lo palpable, ahí está están los, esos regímenes carcomiendo eh, a la sociedad y sobre todo limitando el, el oficio o, o la tarea de hacer periodismo yo creo que me iría a lo local yo siempre voy a pensar desde lo local en la estructura, pensar en, en construir como como una casa sin techo, yo creo que no, yo creo que tendríamos que empezar por ir, eh, venir a las comunidades, eh, platicar con las, con los colegas, cómo la están pasando, como, como ir haciendo un, un diagnóstico, yo creo que se, se escucha ya muy tardado y, y tal vez ya trillado de, de ir y fortalecer lo, lo, lo local, yo empezaría allí, lo, lo local, para luego pasar algo nacional y luego algo algo regional, porque está pasando digamos, y lo otro que, que decían de cómo estos grandes medios le pueden dar un ojo a lo que está pasando a nivel comunitario y sobre todo me encanta eh, el comentario que, que daban que a veces se piensa que la vida solo pasa en las ciudades, por ejemplo Ciudad de Guatemala o Ciudad de Quetzaltenango u otras ciudades en, en, en nuestro país yo creo que ahí es una cuestión de cómo se va rompiendo el cerco mediático y cómo esta realidad que está pasando dentro de las comunidades sea la que esté posicionada en estos medios. Pero aquí hay que recordar también que varios de estos medios eh, grandes, digamos así entre comillas, eh, a veces reciben eh, financiamiento de hidroeléctricas, por ejemplo, o reciben otro tipo de, de, de financiamiento que cortan un poco dar la cobertura de ello, pero por eso desde lo comunitario y sobre todo el camino que aquí en, en, en nuestros territorios tenemos es el gran aporte de las radios comunitarias que a pesar de todos los hostigamiento, la persecución del Ministerio Público, están haciendo comunicación. Entonces, lo que decía también ahí el, el, colega, el colega del Salvador, hace falta también capacitar a, a, a esos periodistas, a esas eh, comunicadoras y comunicadores para que realmente ahí se pueda romper... El cerco mediático, yo repito mucho el cerco mediático porque yo creo que es la manera de poder posicionar las historias que están pasando aquí, porque esa es una de las grandes estrategias, de podernos olvidar y solo contar la ciudad, y olvidando de cómo las empresas extractivas están llevando los bosques, los ríos y las comunidades, están haciendo a veces, a veces digo porque eh, lo están haciendo, están haciendo un poco de comunicación, están difundiendo sus comunicados, pero yo creo que eh, lo que decía Evelyn, hay una gran deuda de poder regresar, caminar con las comunidades y escribir lo que está pasando
0: desde aquí. Muchas gracias, Gilberto. Y pusiste el dedo en la llaga. O sea, claro, hay medios independientes, hay periodistas independientes, pero hay medios y periodistas ligados a los sectores del poder y ligados a los sectores de la corrupción y cuáles son los medios que están siendo beneficiados por estos gobiernos y por estas élites corruptas, ¿no? Eso, bueno, da para otro space. Le damos la palabra a Ricardo Baquerano y luego ya vamos para el cierre con eh, mi colega Ben Benkei. Y le le explico también al oyente Marvin, estoy tratando de darle la palabra, pero no me deja al darle la palabra, no sé si es porque su cuenta tiene candadito, pero me dice que no que no le puedo habilitar. Así que mil disculpas, adelante Ricardo
1: A ver, sobre el primer punto de la Alianza Regional de Periodistas de Centroamérica Sí, yo creo que es el momento, lo fue desde hace tiempo ya De todas formas, sí creo que a lo primero que debemos ponerle atención La prioridad uno debería ser tratar de recuperar una buena relación con la comunidad Para que la comunidad nos vea a quienes hacemos periodismo como aliados, como aliadas. Y eso creo que traerá como consecuencia eh, la correspondencia de la ciudadanía hacia los medios y hacia quienes hacemos periodismo. Es decir, podemos empezar a ver a la comunidad como una aliada fuerte. Eso es fundamental. El segundo punto sobre las grandes corporaciones informativas y su compromiso con la defensa de la libertad de expresión. Es que yo creo que el problema de las grandes corporaciones informativas es que su, su principal eh, misión en realidad es hacer dinero y no, y no dar información a la gente, información valiosa a la gente. Entonces, ahí hay un problema de que están invertidas las prioridades respecto de lo que el ideal periodístico dice, ¿verdad?, el ideal periodístico dice que tu primera lealtad es con la ciudadanía. Ese es el primer mandamiento. Pero las grandes corporaciones informativas no lo ven así. Entonces están muy dispuestas a aprovechar la oportunidad cuando un gobierno les ofrece un paquete publicitario de 5 millones de dólares en el año. Sobre todo cuando les precompra ese espacio,
7: por ejemplo. Entonces...
1: Eh, creo que ahí es muy complicado eh, tener esperanzas. Y el tercer punto, lo que mencionaba Frida sobre la ausencia de prensa en las comunidades de prensa comunitaria, creo que es una realidad. Y a ver, algunos medios, algunos medios importantes en El Salvador tuvieron un buen staff de, de corresponsales en los departamentos, el diario de hoy, la prensa gráfica y con la, la crisis económica, la crisis financiera particularmente a partir de 2008 que, que se comió a todo el mundo pues también atropelló las redacciones de los medios en El Salvador y cada vez se fue precarizando más el servicio informativo hoy los equipos de corresponsalía creo que son muy muy reducidos por otro lado como herencia de lo que se discutió en los Acuerdos de Paz, se intentó que las comunidades también tuvieran su propia voz por medio de frecuencias de radio. Esto, sin embargo, no, no acabó de funcionar muy bien, aunque ha habido muy buenas radios, diría yo, comunitarias, que están aglutinadas en una organización que se llama ARPAS, Asociación de Radios Participativas de El Salvador. Eh, poco a poco se fue haciendo evidente que necesitaban inyección de recursos. Entonces han tenido mucho problemas de recursos y, por otro lado, el afán, la codicia de partidos políticos de capturar estas, estas radios, estos medios de comunicación. En el caso de Salvador, el FMLN no tuvo ningún pudor en hacer ese ejercicio y ya sabemos qué es lo que pasa cuando un partido político toca algo, lo pudre. Entonces, esta creo que debería ser una lección y yo creo que en Guatemala hay casos muy interesantes para ver cómo debe hacerse ese trabajo de información. Por ejemplo, en el caso de Totonicapán, verdad? a mí me encanta cómo nos informan de las amenazas contra el bosque sagrado de Totonicapán, pero es la misma comunidad de verdad la que está haciendo el servicio informativo. Entonces, eso, espero que haya respondido a las tres preguntas que se habían planteado.
3: Eh, Ricardo, yo quiero seguir con ese tema porque has tocado un punto muy interesante estas eh, oleadas y estas crisis que han barrido con redacciones eh, en distintos medios eh, nacionales e internacionales ¿no? pero eh, ¿qué perdemos como sociedad cuando un medio cierra? ¿y qué implica que en nuestros países los periodistas teman por su vida al publicar un reportaje? ¿o en el otro escenario, se ven obligados a caer en la llamada autocensura. Eh, ¿Hay modelos viables económicos para hacer, eh, digamos, un medio eh, que pueda sobrevivir a estas crisis económicas que no tenga que estar ligada a la pauta comercial o esclavizada a la pauta comercial y poder defender siempre la independencia
1: del mismo? Empiezo por lo último. Creo que es sumamente difícil y lo han experimentado los grandes monstruos del periodismo mundial. ¿verdad? Los periódicos estadounidenses, el Times y el Post, han sufrido, han sufrido mucho. Eh, entonces es muy complicado pensar, es muy difícil pensar que la solución puede estar, sobre todo ahora que el ejercicio periodístico, sobre todo, se difunde por medio de Internet, es muy difícil pensar que ahí puede haber una solución. Estos medios han estado eh, sobreviviendo y fortaleciéndose poco a poco, pero les ha costado mucho. Yo, de nuevo, creo que la clave estará en que la ciudadanía vea en el periodismo un servicio útil como el agua, o como la electricidad, o como la Internet. Pero la gente puede gastar un poco más en tener acceso a WhatsApp o a Facebook y tragarse un montón de mentiras de esas mismas mentiras que fabrican nuestros gobernantes y le ven menos importancia a gastar unos dólares en apoyar medios de comunicación consumiendo lo que producen estos medios de comunicación. Entonces es, es sumamente difícil. Y eh, la crisis económica creo que todavía no nos ha eh, terminado de mostrar todo lo que puede matar en nuestras comunidades, hablo de medios ¿verdad? En, en Europa y en Estados Unidos particularmente la crisis mató medios que tenían una tradición de prácticamente de siglos eh, se podía contar ya así en, en más de 100 años y creo que en nuestros países todavía está por verse hasta dónde llegarán las consecuencias de esta precarización pero para mientras lo que deberíamos intentar es cómo cómo la gente puede ver en nosotros algo muy necesario, algo vital, repito, como si fuéramos el agua, que la gente no pueda salir a la calle sin consumir la información que le damos.
0: Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, pusiste un tema que habría que hacer otro space para debatir. Quizá no es todos los partidos políticos, hay algunos partidos políticos que corroen todo, pero bueno, eso es otro tema. A, a debatir en otro space tenemos muchísimos mensajes directos han mandado también mucha información invitando a seguir hablando de este tema así que muchísimas gracias eh, por participar y por sus preguntas y comentarios vamos a cerrar este espacio pidiéndoles a nuestros tres invitados colegas de lujo realmente un gusto haber compartido con ustedes y quisiéramos pedirles que en 30 segundos hagamos una reflexión final para cerrar el espacio de hoy. Vamos a empezar por Gilberto.
5: Pues agradeciendo, eh, más allá de la reflexión, yo creo que lo vemos haciendo en el transcurso de, de, de la plática, de la charla, pues a las y los colegas eh, animarlas, animarlos de que sigan haciendo periodismo desde sus espacios, yo creo que ya estamos enfrentándonos a una privatización de la información, a monopolios y yo creo que ahí es un poco la, la, la tarea fuerte, yo creo que la sociedad pierde mucho si, si nosotros no hacemos periodismo pero tampoco la sociedad está como educada de saber cuál es nuestro, nuestro trabajo, muchas gracias
0: Gracias Gilberto Ricardo, te damos entonces ahora tu reflexión final para este espacio.
1: Yo lo que quiero hacer es una exhortación a quienes no hacen periodismo, pero están aquí escuchando, eh, y es que una buena forma de abordar el problema de la prensa bajo ataque eh, es cuál es el beneficio de que desaparezca la prensa y, sobre todo, hacérsela de esta forma. ¿Quién gana? Con que no se publican las investigaciones que hace la prensa en, nuestro, en nuestros países yo creo que ahí encontraremos como una respuesta más sencilla para tomar decisiones sobre esto
0: ¿Quién gana con que se calle a la prensa? Esa es la pregunta el kit de la pregunta cerramos entonces con nuestra colega periodista de Honduras, Telma Mejía te escuchamos Telma
4: bueno, primero agradecer, me ha encantado este espacio, yo los exhorto a que continuemos, ¿verdad?, en, en, en este debate. Eh a mayor profundidad y creo que cuando un medio de comunicación cierra eh, se apaga digamos una llama en la libertad de expresión creo que la sociedad eh, pierde cuando un medio de comunicación cierra y cuando se intenta asfixiar el buen periodismo porque entonces significa que la sociedad va no va a tener la brújula que debe ser el periodismo para guiarla digamos con eh, responsabilidad y una información eh, veraz y oportuna entonces eh, mi reflexión sería, bueno eh, sigamos en esto, busquemos y empecemos con eh, los procesos, yo apuesto mucho a los procesos, porque creo que en la continuidad de esos procesos por pequeño que sean los, los esfuerzos, eh, a la larga te van dando eh, satisfacciones y eh, al poder creo yo también hay que hacer como decía Javier Darío Restrepo hay que bordear la piedra ¿verdad? Y poco a poco para irla eh, rodeando y poder hacer eh, cambios de fondo.
0: Muchas gracias, Telma. Claro que sí. Entonces nos quedamos con esas ideas finales. Telma Mejía, Gilberto Escobar, Ricardo Baquerano, mil gracias por sus aportes y reflexiones. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en este espacio. Y le dejo el cierre a mi colega Ben Keichin. Como siempre, un gusto compartir contigo estos espacios de diálogo e intercambio.
3: Gracias también, Marielos, y un agradecimiento eh, a los periodistas, a Telma, Gilberto y a Ricardo por acompañarnos y eh, dar estos aportes tan significativos e importantes. Y claro que también un agradecimiento a quienes estuvieron en este espacio. Nos encontramos muy pronto, Tenga muy buenas noches.